0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass auch Sie heute, liebe Zuhörer, wieder mit dabei sind. Herzliche Grüße auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und viele Grüße an alle Zuhörer über DAB Plus, die uns hören über die neue digitale Frequenz hier bei Radio Horeb in unserem deutschlandweiten Programm. Wer glaubt, ist nicht allein. Liebe Zuhörer, ein legendärer Satz unseres emeritierten Papstes Benedikt XVI. Wer glaubt, ist nicht allein ein Satz, der wahrscheinlich für immer aktuell sein wird. Wer glaubt, ist nicht allein ein Satz, den wir im Glaubensjahr in besonderer Weise ernst nehmen sollten. Denn was wären wir denn als Gemeinde Gottes ohne unsere Gemeinschaft? Was wären wir, wenn wir einzelne Personen wären ohne unseren gemeinsamen Glauben? Wenn wir in die vergangene Zeit hineinblicken und wir uns zurückversetzen, 50 Jahre, dann werden wir Zeugzeuge eines großen Ereignisses. Es war der Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ein Konzil, das richtungsweisend ist für unseren Glauben, aber nicht nur für unseren Glauben, sondern für unsere Kirche. Wer glaubt, ist nicht allein. Das ist heute unser Thema unserer Credo-Sendung. Wir beginnen heute eine neue Sendereihe mit Herrn Pfarrer Winfried Abel. Aus Fulda ist er jetzt mit uns verbunden. Er hat einige Gedanken dazu verfasst und wir dürfen heute Abend wieder von seinem Reichtum profitieren. Aus Fulda ist er uns jetzt zugeschaltet. Herr Pfarrer Abel, herzlich willkommen in der Credo-Sendung.
1: Ja, guten Abend, Herr Martin.
0: Herr Pfarrer Abel, ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie sind 1939 in Fulda geboren, haben dann in der USA studiert und 1964 war dann die Priesterweihe. 13 Jahre lang war Pfarrer Abel auch Gefängnisseelsorger in Kassel. Diese Zeit hat ihn sehr stark und ganz besonders geprägt. Und am 1. Oktober 1989 wurde ihm die Pfarrei St. Andreas in Fulda anvertraut, wo er noch heute wirkt. Herr Pfarrer Abel ist sehr stark in der Verkündigungsdienst der Kirche tätig und Herr Pfarrer Abel, wer glaubt ist nicht allein, ist ja eigentlich ein legendärer Satz, der die Verkündigung schlechtweg aussagt.
1: Ja, dieser Satz hat natürlich am heutigen Tag seine ganz besondere Bedeutung, denn Papst Benedikt XVI. hat ihn am Tag seiner Amtseinführung, nämlich am 24. April 2005, in seiner Predigt so erwähnt und geprägt. Und seitdem geht dieser Satz durch die Kirche und wird auch immer für uns eine Art Trost und Hilfe und Richtungsweisung bleiben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das tue ich natürlich sehr gerne, auch gerade heute an diesem historischen Tag, wo wir erleben durften, dass der Nachfolger von Papst Benedikt, Papst Franziskus, in sein Amt eingeführt worden ist. Ich habe das eben schon erwähnt, am 24. April 2005 ist Benedikt XVI. in sein Amt eingeführt worden und da geschah es in derselben Liturgie und in derselben Zeremonie, dass im Verlauf der Feier die Allerheiligenlitanei gesungen wurde. Und auf dieser Allerheiligenlitanei, die ja auch bei jeder Profess- oder Priesterweihe ähm, gebetet und gesungen wird, diese Allerheiligen Litanei hat der Papst damals zum Anlass genommen und hat gesagt, im Blick auf seinen Vorgänger, Johannes Paul II., wie verlassen fühlen wir uns nach dem Heimgang von Johannes Paul II., der gut 26 Jahre unser Hirt und Führer auf dem Weg durch diese Zeit gewesen war. Nun hatte er die Schwelle ins andere Leben ins Geheimnis Gottes hinein überschritten. Aber er ging nicht allein. Wer glaubt, ist nie allein. Im Leben nicht und auch im Sterben nicht. Nun konnten wir die Heiligen aller Jahrhunderte herbeirufen, seine Freunde, seine Geschwister im Glauben. Und wir wussten, dass sie gleichsam das lebendige Fahrzeug sein würden, das ihn hinüber und hinauf trägt zur Höhe Gottes. Wir wussten, wenn er ankommt, wird er erwartet. Er ist unter den Seinen und er ist wahrhaft zu Hause. Und dann führt er die Gedanken fort, auf seine Person bezogen. Aber ihr alle, liebe Freunde, habt nun die ganze Schar der Heiligen stellvertretend durch einige der großen Namen der Geschichte Gottes mit den Menschen herbeigerufen. Und so darf auch ich wissen, ich bin nicht allein. Ja, das ist also die große Gemeinschaft der Kirche, nicht nur der irdischen, vor allem eben auch der himmlischen Kirche, die uns begleitet, die uns stützt und stärkt, die immer gegenwärtig ist. Bei jedem Gottesdienst, in jedem Gebet, ja, wenn wir an Gott glauben, uns in ihn einhausen, wie man sagen könnte, dann sind wir wirklich niemals alleine. Nun hat man dem zurückgetretenen Papst Benedikt ja nachgesagt, er hätte die Kirche hinter das Konzil zurückgeführt. Diese Ausdrucksweise ist dem ähm, zurückgetretenen Papst Benedikt ja äußerst zuwider gewesen. Er sagt, es gibt keine Kirche vor dem Konzil, es gibt keine Kirche nach dem Konzil. Es ist immer noch dieselbe Kirche. Es ist eine beständige Kontinuität, vom Pfingstfest angefangen 2000 Jahre lang bis zum heutigen Tag, ist die Kirche geführt und belebt durch den Heiligen Geist, gewachsen, hat sich verändert, ist immer tiefer eingeführt worden in die Wahrheit, hat gewisse Frömmigkeitsformen auch äh, im Wandel erlebt, was einfach auch ein Zeichen ist des Lebendigseins ist. Die Kirche ist ja nicht nur ein statischer, erratischer, unveränderbarer Fels und Block, an dem nichts zu rütteln ist und auch nicht gerüttelt werden darf, sondern die Kirche ist eben der Weinstock mit den Rebzweigen. Er wächst oder Jesus bringt dieses wunderbare Bild von dem Senfkorn, das eines der kleinsten Körner ist und einen großen Baum hervorbringt, der dann sich mehr und mehr ausbreitet mit seinem ganzen Blattwerk, sodass die Vögel des Himmels dort Wohnung finden können. Also dieses Bild von Kirche hat Papst Benedikt vor Augen und wir sollten es auch vor Augen haben. Das Konzil wird nicht einfach weggewischt, nein, er fühlte sich gerade als Vollstrecker der großen Ideen des Konzils. Ich werde noch mal im Verlauf dieser Serie darauf zu sprechen kommen, denn Papst Benedikt hat wenige Tage nach seiner Rücktrittserklärung noch einmal die Priester von Rom um sich versammelt und die Seminaristen, und hat ihnen, man könnte fast sagen, aus dem Stegreif, also ohne ein schriftliches Konzept, einen übereinstündigen, druckreifen Vortrag gehalten, einen Rückblick auf das Konzil. So großartig, dass man darin die ganze Zusammenfassung der wunderbaren Gedanken der Konzilsväter präsentiert bekam. Ein Tag, nachdem er sein Amt, nachdem er gewählt worden war, er war ja am 19. April, 2005 zum Papst gewählt worden. Ein Tag danach hat er noch einmal, wie auch unser jetziger neuer Papst Franziskus, die Kardinäle in der Sixtina in Rom versammelt und hat zu ihnen gesagt, wörtlich, zu Recht hat Papst Johannes Paul II. das Konzil als Kompass bezeichnet, mit dem man sich im weiten Meer des dritten Jahrtausends orientieren kann. Auch in seinem geistlichen Testament schrieb er, ich bin überzeugt, dass es den jungen Generationen noch lange aufgegeben sein wird, die Reichtümer auszuschöpfen, die dieses Konzil des 20. Jahrhunderts uns geschenkt hat. Deshalb will auch ich, wenn ich den Dienst übernehme, der dem Nachfolger Petri eigen ist, mit Nachdruck den festen Willen bekräftigen, dass ich mich weiter um die Verwirklichung des Zweiten Vatikanischen Konzils bemühen werde, auf den Spuren meiner Vorgänger und in treuer Kontinuität mit der 2000-jährigen Tradition der Kirche. In diesem Jahr, so sagt er damals, wird der 40. Jahrestag des Abschlusses der Konzilsversammlung, das war am 8. Dezember 1965, gefeiert. Die Konzilsdokumente haben im Laufe der Jahre nichts an Aktualität verloren. Ihre Lehren erweisen sich sogar als besonders nützlich in Bezug auf die neuen Anliegen der Kirche und der jetzigen globalisierten Gesellschaft. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich das so lese, dann wird mir klar, dieser Papst war modern, wie man sich ihn kaum moderner vorstellen kann, nur nicht im Sinne eines Zeitgeistes, dem es nur auf Veränderung, auf Biegen und Brechen ankommt, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Ich habe in Erinnerung ein Interview, das der große Theologe Hans Urs von Balthasar kurz vor seinem Tod gegeben hat, wo er dem Journalisten sagte, es ist doch merkwürdig, vor dem Konzil, also so in den 50er Jahren, galten wir jungen Theologen, Dazu zählt ja auch natürlich Josef Ratzinger, galten wir als die progressiven äh, Gipfelstürmer, äh, die es zu bremsen galt, die auch unter Heresieverdacht standen. Und heute gelten wir als stockreaktionär und konservativ und dabei haben wir uns doch gar nicht verändert. Das heißt, die Zeit schreitet oft an uns vorbei, die Wahrheit aber bleibt. Und genau auf diese Wahrheit kam es unserem Papst Benedikt an. Und dieser Wahrheit fühlt sich natürlich der Inhaber des Petrusdienstes bis heute verpflichtet. Ich komme zurück nochmal auf diese Anfänge, auf die ja Papst Benedikt hier Bezug nimmt. Damals, ich war ein junger Theologe im zweiten Semester 1958, starb in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober nach 19-jährigem Pontifikat im Castel Gandolfo, Pius XII. Pius XII. war mein Papst der Kindheit und meiner Jugend. Mit ihm bin ich groß geworden. Insofern war er für mich die Papstgestalt schlechthin. Was man später aus ihm gemacht hat, Denken wir an dieses verfuschte Drama von Rolf Hochhuth über den Stellvertreter. Dieses Drama und diese Verzerrung von Papst Pius dem Zwölften und seinem Pontifikat ist noch heute in den Köpfen der Menschen drin und kaum noch rauszubringen. Aber er war ein Mann, der auch in schwerer Zeit standgehalten hat und die Lehre Christi verteidigt und vielen, vielen Verfolgten, gerade auch den Juden, geholfen hat. Also wie gesagt, im Oktober 1958 ist er gestorben und sein Tod markiert sicherlich das Ende einer Epoche. Wenige Tage später, nämlich am 28. Oktober 1958, stieg weißer Rauch auf aus dem Kamin der Sixtinischen Kapelle. Eine riesige Überraschung. Wer würde der neue Papst sein? Ich erinnere mich, dass ich damals im Priesterseminar war und das Glöcklein im Seminar läutete. Das bedeutete, es ist etwas passiert. Wir kamen aus unseren Zimmern, liefen zum schwarzen Brett und guckten dort, denn dort hing ein großes Plakat mit allen Köpfen der Kardinäle, die da im Konklave zusammen waren und einer von ihnen musste es ja sein. Und da ertönte der Name Angelo Roncalli. Niemand von uns hatte diesen Namen bisher gehört. Roncalli, wer war denn das? Und einer von den Seminaristen rief ganz enttäuscht aus, was dieser fette Mann. Ich erinnere mich noch an diese Äußerung, aber wer diesen Papst dann kennenlernte, wusste, dieser Mann hat ein so weites und großes Herz, dass eben auch das Drumherum entsprechend weit sein musste, um diese Großherzigkeit, dieses Papa Buono, wie man ihn nannte, des guten Papstes zu fassen. Hans Küng hat schon damals eine recht abfällige Äußerung darüber gemacht und hat gesagt, er ist jovial, er ist fromm, aber nicht allzu intelligent. Na ja, darüber kann man sich seine Meinung machen, aber eines weiß man, es hat ja einmal ein Bischof über den Pfarrer von Ars gesagt, er mag ein bisschen verrückt sein, aber er ist erleuchtet. Und ich möchte sagen, Johannes der 23. war erleuchtet. Er hat den Tag seiner Amtseinführung ganz bewusst gewählt, nämlich den 4. November 1958, nämlich den Tag des heiligen Carlo Borromeo. Dieser große Kardinal von Mailand war ja der Vollstrecker der Konzilsbeschlüsse des tridentinischen Konzils, also des Konzils von Trient und hat als großer Erneuerer in seiner Diözese als ein großartiger Seelsorger gewirkt. Und das war für Roncalli ein Vorbild. Roncalli war nämlich Kirchenhistoriker, und er war einmal eine Zeit lang ähm, seinem Bischof zugeordnet als ähm, Sekretär und hat diese Zeit als junger Priester genutzt, in den Archiven seines Bistums zu forschen und fand eine riesige Menge von Briefen von Carlo Borromeo, die ihn so tief beeindruckt haben, dass er sagte, so müsste die Kirche heute erneuert werden. Ja, und deswegen war wahrscheinlich auch, Carlo Borromeo, einer von den Ideengebern für das, was sich ein knappes Vierteljahr nach Beginn seines Pontifikats dann ereignet hat. Und das war am 25. Januar 1959. Der 25. Januar, liebe Hörerinnen und Hörer, mag Ihnen ja im Gedächtnis sein als der Tag der Bekehrung des heiligen Paulus. Also, hat Johannes der 23. der Papst Roncalli, die Kardinäle in St. Paul vor den Mauern ähm, außerhalb von Rom versammelt. Und dort gab er eine Erklärung ab, die mindestens so wie eine Bombe einschlug, wie kürzlich am 11. Februar die Rücktrittserklärung von Benedikt XVI. Er sagte, geliebte ehrwürdige Söhne, die heute gefeierte Erinnerung an die Bekehrung des heiligen Paulus lässt uns hier um das Grab des Apostels nahe der berühmten Basilika zusammenkommen. Sie hat uns dazu angeregt, im Vertrauen auf euer Wohlwollen und euer Verständnis die Gedanken über einige wichtige Punkte apostolischer Tätigkeit darzulegen. Ehrwürdige Brüder, geliebte Söhne, gewiss ein wenig zitternd vor Bewegung, aber zugleich mit demütiger Entschlossenheit. In festem Vorsatz sprechen wir vor euch den Namen und das Vorhaben einer doppelten feierlichen Veranstaltung aus, einer Diözesansynode der Stadt Rom und eines ökumenischen Konzils für die Gesamtkirche. Die Erfahrung, die wir schon früher hinlänglich gemacht haben, und die diese drei Monate seit unserer Einführung in den Dienst der Diener Gottes bestätigt und erweitert haben, ermutigt uns, auf die Gnade des Himmels zu vertrauen. Diese Botschaft, diese Ankündigung schlug ein wie eine Bombe. Die Kardinäle waren wie vom Donner gerührt. Und in der ganzen Welt gab es eine große, große Verwunderung und Begeisterung. Jetzt kommt etwas Neues auf uns zu. Die Kirche kommt aus den mittelalterlichen Strukturen heraus und wird sich erneuern. Das Stichwort hieß damals aggiornamento Jetzt machen wir mal eine kurze Pause, dann möchte ich dann weiterfahren mit diesen Berichten über die Beginne, den Beginn des Erst des Zweiten Vatikanischen Konzils und es ist sicherlich eine ganz spannende Geschichte, die nicht irgendein Roncalli mit der Kirche, sondern die der Heilige Geist mit der Kirche in Gang gesetzt hat, die bis heute natürlich noch nicht abgeschlossen ist. Also mal kurze Pause.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb heute mit dem Thema Wer glaubt es nicht allein? Und Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda ist er mit uns verbunden. Es geht ganz konkret um das Zweite Vatikanische Konzil. Das Vatikanische Konzil dauerte vom 11. Oktober 1962 bis zum 8. Dezember 1965. Es wurde von Papst Johannes dem 23. mit dem Auftrag zur pastoraler und ökumenischer Erneuerung ad Einberufen. Weitere Gedanken hören wir nun wieder von Herrn Pfarrer Abel.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, aggiornamento, das war das Stichwort für das Zweite Vatikanische Konzil. Was heißt das eigentlich? Wörtlich übersetzt etwa Verhäutigung oder wenn man es in der modernen Computersprache ausdrücken wollte, ein Updating der Kirche. Die Kirche muss auf den neuesten Stand gebracht werden. Ja, man könnte vielleicht es nochmals in einem anderen Wort der Computersprache zum Ausdruck bringen, ein Downloading. Es muss etwas vom Himmel herunter downgeloadet werden auf die Erde. Das heißt, die Kirche muss wieder dem Himmel angepasst, aber ähm, den irdischen Verhältnissen entsprechend eine Form bekommen, die der Zeit heute entspricht. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man zeitgeistige Anpassung nennt. Eben nicht, sondern die Kirche muss im Dienste der Wahrheit auf dieser Erde sein. Eben nicht von dieser Welt, aber in diese Welt hineingesandt und hineingestellt. In der Sprache, die die Menschen heute verstehen, die Wahrheiten verkünden und nicht in irgendwelchen Formen, die den Menschen fremd geworden sind. Aber es geht um die Wahrheit, die ist und war und bleiben wird in alle Ewigkeit. Wie Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Das weiß die Kirche auch und dieser Wahrheit ist die Kirche verpflichtet. Jedenfalls damals, so erzählt eine schon zur Legende gewordene Episode, habe ein Journalist Johannes den 23. aufgesucht und ihn gefragt, was er denn mit dem Konzil beabsichtige, er habe da keine konkrete Antwort gegeben, sei einfach ans Fenster gegangen, habe es weit aufgemacht und gesagt, das soll das Konzil bewirken. Natürlich haben sofort die Journalisten und die Medien sich über dieses Diktum hergemacht und haben es so gedeutet, klar, die Kirche ist ein muffiger Stall geworden und da muss frische Luft hinein, damit die Kirche sich erneuern kann. Johannes der 23. hat es vielleicht genau umgekehrt gemeint. Nämlich, die heilige Kirche ist dazu da, hinaus zu wirken in die Welt und das Pneuma, den Heiligen Geist, also frische Luft hinaus in die Welt zu pusten. Wenn der heutige Papst Franziskus aus Buenos Aires kommt, dann mag das noch einmal eine Erklärung für diese Episode sein, denn Buenos Aires heißt frische, günstige Luft. Die Seeleute haben nämlich früher, nachdem die neue Welt entdeckt worden war, dort in Südamerika einen Stützpunkt gehabt und hatten dort die Mutter Gottes verehrt unter dem Titel Santa Maria del Buen Aire. Also die Mutter Gottes vom günstigen Wind damit wieder frischer Wind in die Segeln kommt und die Schiffe den Kurs halten können und unbeschadet ihr Ziel erreichen. Und genau das ist das Bild, das eigentlich Johannes der 23. vor Augen hatte. Die Fenster und Türen müssen aufgerissen werden, damit das Evangelium die Welt erreicht. Die Kirche ist nicht für sich selber da. Die Kirche ist da für die Welt. Paul der Sechste, der das Konzil dann weitergeführt hat, hat es ja etwas so in seiner Enzyklika Evangelii Nunciandi zum Ausdruck gebracht. Es ist nicht die wichtigste Aufgabe der Kirche, das Evangelium zu verkünden, sondern die einzige Aufgabe der Kirche. Das bedeutet es. Das war natürlich ein riesiges Wagnis. Damals stand die Kirche noch so in dem Geruch oder wurde von den Leuten noch so angesehen, als wäre sie eine feste Burg, eine Festung, die nicht zu schleifen wäre, die unzugänglich wäre. Jetzt hat diese Festung ihre Zugbrücke heruntergelassen. Die Leute sollten hinausgehen in die Welt, das Evangelium verkünden. Mit allen Risiken und Nebenwirkungen, nämlich, dass über diese Zugbrücke auch die Welt einströmen konnte in die Kirche. Und so ist es auch tatsächlich zum Teil geschehen. Es gibt heute Strömungen, die behaupten, das Konzil sei daran schuld, dass alles schlechter geworden sei in der Kirche, dass die Gottesdienstbesuche nachgelassen haben. Da wird auch die neue erneuerte Liturgie dafür verantwortlich gemacht. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr kurzsichtig betrachtet, denn das Konzil ist nicht schuld, sondern, so sagte einmal ein Zeitgenosse, das Konzil geriet in einen gewaltigen Tsunami, einer kulturrevolutionären Bewegung, die gesellschaftsweit und über die Grenzen unseres Landes sich ereignet hat, bis in die USA hinein. Man nennt es heute so etwas verkürzt die 68er-Bewegung. Aber es war eine Bewegung der Enttabuisierung, die auch in der Kirche als eine Art Entsakralisierung gewirkt hat, sodass Paul VI. einmal sagte, er habe den Eindruck, der Rauch Satans sei durch die Ritzen in die Kirche eingedrungen. Sicherlich mag das wirklich so gewesen sein, wenn man auch daran denkt, dass diese sogenannte 68er-Bewegung einen solchen Verlust an Autorität mit sich gebracht hat. Nämlich diese anti-autoritäre Stimmung und Gesinnung, die nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Kirche sich breitmachte, hat gewaltige Krisen und, und gewaltige Probleme mit sich gebracht. Papst Benedikt XVI. hat als Kardinal Josef Ratzinger einmal in einer Art autobiografisch, autobiografischem Rückblick auf sein Leben diese Zeiten geschildert, die er als Professor erlebt hat, in einer Weise, die ihn sehr, sehr betroffen gemacht hat. Also wie gesagt, das Konzil geriet in dieses Fahrwasser hinein und deswegen war es wahrscheinlich auch vom Heiligen Geist genauso inszeniert und gewollt, dass in dieser Zeit gewaltigen Umbruchs ein solches Konzil stattfinden sollte, dessen Bedeutung uns wahrscheinlich heute nach 50 Jahren überhaupt noch nicht richtig bewusst ist. Ich erinnere mich an ein Wort des Kirchenhistorikers Brandmüller, also des Kardinals, der vor kurzem gesagt hat, wenn man zurückschaut auf die Konzilien der vergangenen Jahrhunderte, wird man feststellen, dass deren Wirkung oft erst 100 Jahre nachher, nach Vollendung des Konziles erst gegriffen haben und zum Tragen gekommen sind. Das heißt, wir müssen also heute auch einen gewissen längeren Atem haben. In seinem Rückblick hat Benedikt XVI, kurz nach seiner Rücktrittserklärung, hat er vor den Priestern in Rom gesagt, es gab neben dem Konzil der Väter, die ja dieses diese wunderbaren Texte auch verfasst haben, die in den Konzilskonstitutionen und Konzilserklärungen äh, niedergelegt sind. Neben diesem Konzil der Väter gab es auch ein Konzil der Medien. Und dieses Konzil der Medien hat wesentlich die Mentalität des Volkes Gottes bestimmt. Bis heute, wenn Sie einmal Leute fragen, was sie über das Konzil wissen, dann werden Sie viel erzählen über Liturgieveränderung, Volksaltar, Handkommunion und über ähm, die liturgische Sprache, die sich verändert hat, die Volkssprache, das Latein ist abgeschafft und so. Wenn Sie aber die Konzilstexte einmal befragen, steht von alledem überhaupt nichts drin. Das heißt, man hat gewisse Dinge, die man vor dem Konzil in großer Erwartung dem Konzil als Aufgabe mit auf den Weg geben wollte, hat man nach dem Konzil diese Dinge dem Konzil gewissermaßen angedichtet und sie dann als Früchte des Konzils bezeichnet. Da wäre es gut, wieder einmal, wie unser Papst Benedikt gesagt hat, eine Wiederaufnahme der Lektüre des Konzils vorzunehmen und die Texte einmal wirklich neu zu uns sprechen zu lassen. Das wäre eine wichtige Aufgabe. Aber wir dürfen die Zeiten nicht verteufeln. Schon damals hat Johannes der 23. zur Eröffnung des Konzils, das war ja am 11. Oktober 1962, also drei Jahre nach der Ankündigung, nach der Ankündigung des Konzils, hat er eine berühmte Predigt gehalten. Diese Predigt steht unter dem, Titel Gaudet Mater Ecclesia, es verlockt die Mutterkirche. Und in dieser Predigt hat er einen solchen Optimismus verbreitet. Er war überhaupt ein Mensch, der neben den vielen schlechten Dingen immer erst das Gute gesehen hat. Und so sagt er unter anderem in dieser berühmten Predigt Gaudet Mater Ecclesia, in der täglichen Ausübung unseres apostolischen Hirtenamtes geschieht es oft, dass bisweilen Stimmen solcher Personen unser Ohr betrüben, die zwar von religiösem Eifer brennen, aber nicht genügend Sinn für die rechte Beurteilung der Dinge haben, noch ein kluges Urteil walten lassen. Sie meinen nämlich, in den heutigen Verhältnissen der menschlichen Gesellschaft nur Untergang und Unheil zu erkennen. Sie reden unablässig davon, dass unsere Zeit im Vergleich zur Vergangenheit dauernd zum Schlechteren abgeglitten sei. Sie benehmen sich so, als hätten sie nichts aus der Geschichte gelernt, die eine Lehrmeisterin des Lebens ist. Wir aber sind der Meinung, dass man diesen Unheilspropheten, die lauter verhängnisvolle Ereignisse ankündigen, als stünde das Ende der Welt bevor, entgegentreten muss. Gerade im gegenwärtigen geschichtlichen Augenblick führt uns die göttliche Vorsehung zu einer neuen Ordnung menschlicher Beziehungen und diese werden sich durch die Menschen selbst und weit über ihre eigenen Erwartungen hinaus nach höheren und ungeahnten Plänen vollenden. Und alles, auch die menschlichen Widrigkeiten, geschieht zum Besten, der Kirche. Also dieser Optimismus hat den Anfang des Konzils geprägt und auch eine ungeheure Aufbruchstimmung in der Kirche erzeugt. Natürlich gab es dann auch eine Ernüchterung nach dem Konzil, auch schon während des Konzils. Johannes der 23. war beispielsweise überzeugt, dass nach all den Vorbereitungen, ich sagte schon, 1900 1959 war es angekündigt worden im Januar, drei Jahre später, 1962, ist das Konzil am, äh, am 11. Oktober eröffnet worden. In dieser Zeit hat man viele Dinge vorbereitet, auch inhaltlich. Es wurden verschiedene Schemata zu verschiedenen Themen zusammengestellt von verschiedenen Kommissionen, die gebildet worden waren. Und Johannes der 23. war damals der Meinung, man könne das Konzil in einem kurzen Handstreich, also innerhalb von drei Monaten, zu Ende bringen. Da hatte er sich natürlich gewaltig getäuscht. Denn die von ihm ausgerufene Diözesansynode der Stadt Rom, die er ja auch am 25. Januar 1959 in St. Paul vor den Mauern äh, angekündigt hatte, die verlief tatsächlich nach einem Muster, das den Konzilsvätern überhaupt nicht passen konnte. Nämlich, da wurden fix und fertige Schemata vorgelesen, darüber abgestimmt und dann ging man nach Hause. Das ließen sich die Konzilsväter so nicht gefallen. Sie sagten, wir sind hierher gekommen, um hier etwas zu erarbeiten und nicht um irgendwelche Dinge abzusegnen, die schon fix und fertig beschlossen sind. Das führte dazu, dass zu Anfang, also in der ersten Session des Konzils, also im Jahre 1962, überhaupt noch kein schriftliches Dokument ähm, als Frucht des Konzils aus den Beratungen hervorging. Nämlich zunächst einmal musste man sich finden, musste man sich kennenlernen, musste man dem Konzil eine bestimmte Ordnung geben. Und da waren es bestimmte Bischöfe, darunter auch Kardinal Frings von Köln beraten durch einen jungen Professor, der ihm sehr tiefen Eindruck machte, nämlich Josef Ratzinger, der damals Theologieprofessor in Bonn war, die damals diese Art, wie das Konzil angegangen werden sollte, von bestimmten Kurien-Kardinälen einfach vom Tisch wischten und damit zunächst einmal eine bestimmte Situation der Ratlosigkeit schafften und dann fand man sich gegenseitig und dann fand man auch zu so einer Ordnung, sodass man ein Jahr später bei der zweiten Session im Jahre 1963 dann auch richtig an die Arbeit gehen konnte, die natürlich in der Zeit der Unterbrechung des Konzils also in den Monaten die zwischen den Sessionen lagen niemals eigentlich unterbrochen war, denn es war ja immer in den verschiedenen Gruppen und Kreisen gearbeitet worden, damit das Konzil auch fruchtbar beraten konnte. Die erste Frucht des Konzils war dann die Liturgiekonstitution, die Neuordnung der Liturgie. Aber Johannes der 23. hatte gesagt, die Hauptaufgabe des Konzils liegt darin, das heilige Überlieferungsgut der christlichen Lehre mit wirksameren Methoden zu bewahren und zu erklären. Also nicht eine neue Wahrheit zu verkünden, sondern dieses heilige Gut, das uns anvertraut ist, die Wahrheit Christi treu zu bewahren und weiterzugeben an die Welt. Es geht, so sagt er in seiner berühmten Predigt Gaudet Mater Ecclesia, darum, den Schatz der Wahrheit den die Kirche von den Vätern ererbt hat, zu bewahren. Zugleich muss die Kirche auch der Gegenwart Rechnung tragen, die neue Umweltbedingungen und neue Lebensverhältnisse geschaffen und dem katholischen Apostolat neue Wege geöffnet hat. Zu diesen neuen Wegen des Apostolats, liebe Hörerinnen und Hörer, gehört hier auch Radio Horeb, gehört das Fernsehen, dass sie die Kirche ja auch benutzt zur Verkündigung. Also all diese Kanäle, die jetzt da sind, die uns die Technik eröffnet hat, um zu den Menschen zu gelangen mit der Botschaft. Denn diese Kanäle gehören ja nicht nur dem Teufel, sondern sollen vor allem eben auch für die Botschaft Christi genutzt werden, um die Herzen der Menschen zu erreichen. Damals hat Johannes der 23. darauf hingewiesen, Gold und Silber haben wir nicht, aber... Wir haben die geistliche Kraft, die es zu stärken gilt. Vor jedem materiellen, organisatorischen Handeln. Ich erinnere mich an ein Wort von unserem verstorbenen Bischof Düber von Fulda, der gesagt hat, im Blick auf diese Stelle aus der Apostelgeschichte im Kapitel 3, wo Petrus und Johannes dem bettelnden Gelähmten vor der schönen Pforte im Tempel begegneten, sagten, Gold und Silber haben wir nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesus. Steh auf und geh umher. Und Bischof Düber sagte zu dieser Stelle: Ja, heute ist es so, dass wir Gold und Silber in Mengen haben, aber nicht mehr die geistliche Vollmacht. Und das ist genau das, was Benedikt der 16. in seiner berühmten Freiburger Rede im Jahre 2011 gemeint hat, mit dem, mit dem Titel oder Stichwort Entweltlichung der Kirche. Wir dürfen nicht an Gold und Silber hängen. Wir müssen die Vollmacht des Heiligen Geistes, die uns ja zu Händen ist, die uns angeboten ist von Gott, die müssen wir zum Einsatz bringen. Das wird die Einheit der Kirche schaffen und das wird dem Evangelium Raum und Weg geben in diese Welt hinein. Damals als das Konzil eröffnet wurde und während der ganzen Konzilszeit waren es ungefähr 2800 Bischöfe aus aller Welt. Also eine Versammlung, wie sie die Kirche bis dahin überhaupt noch nie gesehen hatte. Man bedenke Folgendes, das Erste Vatikanische Konzil, das ja 1870 abgebrochen werden musste wegen des Deutsch-Französischen Krieges, das Erste Vatikanische Konzil hatte Raum, im rechten Querschiff des Petersdoms, also in Rom. Und das Zweite Vatikanische Konzil, das nun 2800 Bischöfe zusammenbrachte, brauchte das ganze Lenkschiff, also den ganzen Raum des Petersdoms, um all diese Leute aufzunehmen, die da zur Beratung zusammengekommen waren. Das war logistisch allein schon ein riesiges Wunder, dass man solche Menschen zusammenbringen konnte zu Beratungen, die dann auch ein Ergebnis herbeibrachten. Also wie gesagt, das Stichwort aggiornamento, das also sagen wollte, die Kirche muss auf den neuesten Stand gebracht werden, bedeutete in keiner Weise, dass die Kirche sich der Zeit im negativen Sinne, also zeitgeistig, anpassen sollte. En rue de Lubac, einer der großen Konzilsberater neben Josef Ratzinger und anderen großen Theologen, auch zum Teil aus Frankreich, es hat einmal gesagt, es geht nicht darum, das Christentum den Menschen anzupassen, sondern darum, die Menschen Christus anzupassen. Und damit hat er am besten doch erklärt, was unter dem Wort Adjournamento gemeint ist. Die Menschen Christus anpassen und nicht die Botschaft Christi so zu verwässern, dass sie nichts anderes mehr ist als eine seichte Sache, die die Menschheit heute nicht mehr heilen und retten kann. Noch ein letztes Wort, um diesen Optimismus von Johannes dem 23. noch einmal zu Wort kommen zu lassen. Angelo Roncalli hat als Kardinal 1957, das war also ein Jahr vor seiner Papstwahl, gesagt, im Heiligen Geist ist der Kirche eine ewige Jugendfrische eigen, eine Jugendfrische, die sie dazu befähigt, die Bedürfnisse der Menschheit aller Jahrhunderte zu erfassen und für jedes einzelne Zeitalter eine ihm angepasste Sprache zu finden. Und diese Sprache gilt es neu zu formulieren und den Menschen weiterzugeben, nämlich die Wahrheit des Evangeliums in den Worten, die heute vielleicht die Herzen der Menschen erreichen könnten. Dazu braucht es wirklich viel heiligen Geist, um den wir immer wieder neu bitten müssen.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Abel bis hierhin. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben jetzt die Möglichkeit, auch mit Herrn Pfarrer Abel ins Gespräch zu kommen, Ihre Fragen zu stellen, Ihre Gedanken mit einzubringen. Ich lade Sie ein, rufen Sie an hier in die Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wer glaubt, ist nie allein. Darum geht es um diesen Satz heute Abend in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin und wir sind im Gespräch jetzt mit Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Ist er mit uns jetzt verbunden? Und liebe Hörerinnen und Hörer, ganz konkret geht es um das Zweite Vatikanische Konzil. Pfarrer Abel hat uns ein Stück weit mit hineingenommen in die Entstehungsgeschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils und gerne dürfen Sie jetzt auch mitsprechen, Ihre Gedanken auch dazu benennen. Herr Pfarrer Abel, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Sie ruft an aus Essen. Grüß Gott. Grüß
2: Gott. Äh, im Während des Vatikanischen Konzils war ich im Studium und unser Professor für Theologie war mit Kardinal Frings befreundet, sodass er immer neueste Meldungen bekam. Dann war es so, dass die Leute, die Bischöfe und auch die Reporter und die Priester doch ein bisschen diffus waren, die ganze Situation, wo erfährt man was. Und durch die Hilfswerke Miseria und Adveniat waren die deutschen Bischöfe in der Welt bekannt. Und dann hatten die Reporter schnell rausbekommen, dass man in der deutschen Nationalkirche, wo die Deutschen sich regelmäßig trafen, Neuigkeiten erfuhr. Und dann stürmten die Reporter dahin und bekamen dann Neuigkeiten und, und das wurde dann verbreitet. Das war also meine Erfahrung oder meine Berichte über
0: das Vatikanische Konzil. Mhm. Gut, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ade. Ade. Ja. ja, Herr Pfarrer Abel, da konnten wir sozusagen beste Informationen, Punkt, Spitz auf Knopf, wie man so schön sagt, direkt bekommen durch Beziehungen. Es ist
1: spannend mal zu hören, was Zeitzeugen
0: so erlebt haben. Jeder
1: hat es aus seiner Sicht erlebt. Wir haben es ja auch erlebt. Wir haben Mario von Galli gelesen und Mario von Galli gehört. Er war ja auch einer von diesen Konzilsreportern. Und äh, da gab es unwahrscheinlich interessante Anekdoten, die da erzählt worden sind. Also Und dann gab es ja diese Bischöfe, die die sogenannte Rheinische Schiene darstellten. Das waren die Deutschen, Franzosen, die Belgier, die Holländer, die am besten informiert waren und deswegen kann man sich vorstellen, dass die Journalisten sich immer dort versammelten, wo diese Leute zusammen waren, weil sie eigentlich mit guten ähm, Ideen in das Konzil hineingegangen sind und schon feste Konzepte hatten, während die anderen, die
0: aus all der Welt kamen, noch gar nicht richtig wussten, um was es eigentlich ging. Herzlichen Dank. Es geht weiter mit Frau Müller. Sie ruft an aus Essen. Grüß Gott, Frau Müller.
2: Ja, Gott, Herr Martin und Pfarrer Abel. Ich bedanke mich für den Gedanken, den ich bisher noch nicht gehört hatte vom Adornamento, dass es nach außen gehen soll. Ich habe es auch immer so verstanden, äh, die Welt in die Kirche hineinlassen. Also das war sehr gut, das werde ich so weitergeben. Ja, ich, ich durfte vier Jahre einem Pfarrer äh, dienen, und äh, der 1962 geweiht wurde. Und aus dieser Stimmung des Konzils in dieser Aufbruchstimmung lebte und seinen Dienst tat. Ähm, es, es ist ja nun so, wir dürfen nicht vergessen, die Armen werden wir immer un, um uns haben. So hat Jesus auch gesagt. Leider ist es so, nicht, dass letztendlich zu wenig geteilt wird. Aber die Schönheit des Glaubens, so wie Papst Benedikt, uns doch zuletzt noch sagte, dass wir das bewahren und versuchen, ein Stück Himmel hier auf Erden, also den Himmel herunterzuziehen und durch unser Sein, so wir sind, wie wir sind, er ist leider schon, war Huma, 1998 gestorben, leider mit 61 Jahren und aber äh, er ist letztendlich da und vorausgegangen, wohin wir unterwegs sind. Aber dieses eben hier auf Erden möglich zu machen, was jetzt papst franziskus ja auch ausstrahlt es ist ein geschenk es ist eine gabe wir sollten alle uns mehr kulpe an die brust schlagen ob wir dementsprechend für die schönheit unseres glaubens und vor allen dingen die einzigartigkeit keine andere religion bietet uns das ich denke das sollte noch mehr in den vordergrund bringen aber danke für das adaggiornamento <lacht>
0: Ja, bitte. Dankeschön für Ihren ja. Anruf, Frau Müller. Ja, alles Gute
2: für Sie. Vielen Dank. Sehr bereichernd. Danke. Gerne.
0: Herr Pfarrer Abel, Frau Müller hat es angesprochen, die Schönheit des Glaubens. Wenn man jetzt mal schön betrachtet, ist im Grunde genommen ja das schön, womit ich einverstanden bin. Jetzt leben wir natürlich auch in einer Zeit, wo es viele Dinge gibt, die Menschen an der Kirche nicht schön finden. Und dann die Schönheit des Glaubens zu vermitteln, muss ja eigentlich von sehr tief herrühren, damit wir überhaupt uns auf diese Schönheit einlassen können, Herr Pfarrer Abel.
1: Also Schönheit ist ja ein Begriff, der seinen Ursprung nicht im Geschmack der Menschen hat, sondern seinen Ursprung in Gott hat. Also etwas eigentlich, wie soll ich sagen, ewiges Unveränderliches, während die Geschmäcker der Menschen ja veränderlich sind. Das heißt also, wir müssen lernen, Geschmack an Gott zu bekommen, um die Schönheit Gottes und seiner Wahrheit und seiner Schöpfung besser zu erkennen. Dieses Wort Geschmack an Gott im Lateinischen heißt es ja sapientia, sapere heißt schmecken und sapientia heißt Weisheit, so wird es übersetzt. Das heißt, wir können die Schönheit auch der, der Kirche, die Schönheit der Wahrheit, die die Kirche verkündet, die Schönheit des Evangeliums, wirklich nur begreifen aus der Weisheit des Heiligen Geistes und nicht, ob es uns gefällt oder nicht gefällt, da könnten wir ja in endlose Diskussionen kommen und nie zu einem gemeinsamen Schluss. Aber ich glaube, dieses sich auf Gott ausrichten, von ihm formen lassen, von ihm bilden lassen, das führt uns dazu, mehr und mehr die Schönheit der Kirche und die Schönheit der Welt Gottes zu erkennen.
0: Da fällt mir spontan ein Richard von St. Victor, das war ein Augustiner Chorherr, er hat gesagt Ubi amor et ibi orculus also dort wo die Liebe ist, ist auch das Auge, wir sprechen jetzt von Schönheit, ich füge hinzu et Deus, das heißt da ist auch Gott, können wir das so sehen, Herr Pfarrer Abel?
1: Kann man durchaus sagen, denn die Liebe ist ja genauso vom Ursprung her dem Wesen Gottes zugehörig man spricht ja in der Theologie von den sogenannten Transzendentalien, das heißt das sind also Dinge oder Eigenschaften, die im Jenseits in Gott ihren Ursprung haben, die auch gar nicht diskutiert werden können. Natürlich, die Liebe ist das Wesen Gottes und die Liebe ist immer gepaart mit Wahrheit und mit Schönheit und mit Güte.
0: einfache Abel, Sie haben uns mitgenommen zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Sie haben unsere Sichtweise in klein wenig verändert. Sie haben das Beispiel gebracht an Schornamento, das heißt, Natürlich muss sich die Kirche erneuern in gewisser Hinsicht, aber der Impuls, so wie ich das verstanden habe, muss aus der Kirche herauskommen und nicht umgekehrt.
1: Also es muss ein Impuls des Heiligen Geistes sein. Das ist schon mal ganz wichtig. Und wenn die Kirche sich nicht aus Heiligem Geist erneuern kann, dann ist alles äußere Reformwerk doch nur im organisatorischen und im, im, im Stückwerkbereich und wird nichts erreichen, um die Menschen wieder In die Kirche hinein zu locken oder sie ähm, die, die Kirche liebenswert zu machen, der Heilige Geist ist wirklich das ähm, Elixier der Erneuerung. Und ähm, wenn man wir haben doch eben dieses Wort von Johannes dem 23. gehört, die Kirche verjüngt sich beständig, ist jugendlich. Ja, das ist genau die Eigenschaft des Heiligen Geistes. Ansonsten gilt das Wort, das einmal Karl Rahner gesagt hat, die Kirche ist eine alte, runzelige Mutter, aber, sagt er, eine Mutter schlägt man nicht. Das ist ein sehr schönes Bild, aber mit der Runzeligkeit, also da würde ich sagen, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Irgendwie äußerlich gibt es immer gewisse Dekadenzerscheinungen, aber der heilige Paulus spricht davon, von Tag zu Tag werden wir im Heiligen Geist erneuert und verjüngt. Und an dieses Prinzip der Verjüngung, an den Geist, muss die Kirche sich halten und nicht an irgendwelche äh, Flickschusterei, die viele Leute heute vorschlägen, um die Kirche zu reformieren.
0: Die Kirche zu reformieren, das ist ein hohes Anstreben, wo man sich überlegen sollte, ob wir überhaupt dessen gewachsen sind. Herr Pfarrer Abel, in der heutigen Zeit haben Sie das Gefühl, wir stehen vor einem Konzil, wir müssten wieder was ändern?
1: Also zunächst einmal geht es darum, das hat ja auch Papst Benedikt XVI. ganz deutlich gesagt, das Zweite Vatikanische Konzil erst einmal auszuschöpfen, nutzbar zu machen, fruchtbringend zu machen, da steckt ja so viel Weisheit drin und so viel Richtungsweisendes für unsere Zeit, er hat es ja auch vor den Kardinälen noch einmal gesagt, dass man zunächst einmal das ausschöpfen muss, bevor man schon wieder an ein neues Konzil kommt. Es gibt ja gewisse Bestrebungen, die gab es aber auch schon im Mittelalter des sogenannten Konziliarismus, dass man meinte, die Kirche müsse ein Dauerparlament sein und müsse dauernd im Konzilszustand sich befinden um mehrheitlich festzustellen, was die Zeit gerade braucht. Aber ich glaube, das ist genau der falsche Weg. Jesus hat ganz bewusst das Petrusamt eingesetzt, damit also die, die Garantie da ist, dass die Kirche in der Wahrheit fest begründet bleibt, dass es natürlich nur ein Petrusamt geben kann, sofern der Glaube der Kirche der katholischen Kirche, weil sie den ganzen Weltraum umspannt, formuliert und dargestellt wird. Deswegen braucht es natürlich auch hin und wieder ein Konzil und die Meinung der Bischöfe, diese Noten und so weiter. Aber wesentlich ist, dass die Wahrheit letztlich unverfügbar ist und durch den Heiligen Geist der Kirche vermittelt und sie immer tiefer darin eingeführt wird.
0: Ohne Heiligen Geist sicherlich läuft da gar nichts Gehen wir noch mal ganz konkret vielleicht auf den Anfang, als es der Papst Johannes der 23. verkündet hat, herrschte ja zunächst einmal Schweigen, Stille. Wie können wir das deuten? Hat mit diesem Vorhaben keiner der Kardinäle gerechnet? Also das kam genauso
1: unvermittelt wie jetzt die Rücktrittserklärung von Benedikt 16. ausgerechnet am Rosenmontag, man überlege, sodass also ein Rundfunksprecher ähm, äh, aus Versehen sagte, äh, der Papst habe ähm, im Zusammenhang einer Karnevalsversammlung im Vatikan seinen Rücktritt erklärt, äh, sich dann aber korrigiert und sagt, einer Kardinalsversammlung im Vatikan. Das heißt also, es war wirklich für die Leute etwas so Überraschendes, dass zunächst einmal betretenes Schweigen herrschte, aber dann doch eine ganz große Zustimmung.
0: Herr Pfarrer Abel, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Ausführungen für heute Abend. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben und uns so ein Stück begleiten auf dem Weg des Zweiten Vatikanischen Konzils in der Sendereihe Credo hier bei Radio Horeb. Danke schön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Ich lade Sie ein, rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 120. Das ist unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht's mit 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hure.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hure.org, das ist unsere Internetadresse. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Herr Pfarrer Abel, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten?
1: Gerne. Herr, du hast deiner Kirche zugesagt, bei ihr zu bleiben bis zum Ende der Zeit. Und hast deinen Jüngern gesagt, wo immer sie zu zweit oder zu dritt in seinem Namen versammelt sind, bist du mitten unter ihnen. Und das ist auch diese Horeb-Gemeinschaft jetzt, eine Kirche, die nicht nur virtuell besteht, sondern in Wirklichkeit da ist, wo wir auf dein Wort hören möchten, wo wir nicht unsere eigene Weisheit verkünden möchten, sondern hören möchten auf das, was du uns sagst. Gib, Herr, dass wir immer tiefer eingeführt werden in diese Wahrheit, die nicht irgendein Gedankenkonstrukt ist, sondern die Herzen der Menschen verwandeln will, bewegen will, uns zur Liebe führen will. Lass uns von dieser Wahrheit erfasst werden, damit wir die Schönheit des Glaubens erkennen und auch bereit sind, für diese Schönheit zu leben und zu sterben. Und so segne, behüte und begleite euch in diese Nacht mit seinem Licht, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.